0: Salve, salve! O programa Conversas Artísticas começa agora direto do céu rosa da China. Aqui é Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Sourouge, eu vou te acompanhar aí nessa conversa incrível que a gente vai ter com um convidado sensacional, né Paulo?
0: Nós estamos aqui cumprindo todos os protocolos de segurança sanitária, não apenas no período de gravação do programa, mas durante toda a produção das outras atividades do projeto aqui no céu.
1: Isso quer dizer que estamos todos usando máscaras o tempo inteiro para garantir a segurança de todas as pessoas que estão transitando aqui pelo céu rosa da China.
0: Hoje conosco, nesse episódio especial, Manuel da Costa Pinto. Seja muito bem-vindo e agradecemos a liberação da TV Cultura também para você participar conosco.
2: Perfeito, é um prazer estar aqui para conversar sobre literatura. É sempre, eu digo... Que é não apenas um prazer, como uma espécie de obrigação. Assim. É, uma, é uma missão né, para quem trabalha com literatura, falar sempre, difundir a palavra literária. Essa é uma coisa muito importante. E a oportunidade que vocês dão para uma pessoa que trabalha com literatura, compartilhar um pouco essas leituras, acho que é impressionantemente bem-vinda. Assim. E para
0: nós, também para os alunos e para os ouvintes, para as ouvintes, é muito legal ter a sua perspectiva sobre esse tema, em que a gente tem abordado diferentes ângulos o ângulo de um autor, de uma autora, o ângulo de um editor e você milita, né, você atua na crítica literária, que eu acho que é interessante, inclusive, começar explicando para as pessoas, porque o termo crítica, ele normalmente já é associado a algo pejorativo com relação àquilo que é avaliado, né? Ah, então o crítico de cinema, ele parece que ele vai apontar defeitos, né? O crítico literário, ele vai dizer isso é bom, isso aqui não é bom e vai acabar com o trabalho, mas na verdade essa é a denominação de alguém que trabalha avaliando, criteriosamente acompanhando o mercado e se especializando, né? Os críticos, como é o seu caso, também têm áreas de especialização.
2: Não, sem dúvida. A crítica literária nasce pela necessidade de aprofundar as camadas de significado e de possíveis interpretações de uma obra, seja de literatura, seja de cinema, da música, das artes visuais. A gente tem duas possibilidades de fazer, ter uma fruição artística, daí falando da literatura. Você pode ler um livro, simplesmente. Okay, você gosta de ler livro, você leu, gostou, não gostou. Mas às vezes você quer, aquele livro te perturba, ou é enigmático para você, você gostaria de conhecer mais alguns contextos em que ele foi escrito, da obra do autor, alguns significados ocultos, algumas relações que a obra contém entre o seu conteúdo e o conteúdo de outros livros. É muito comum na literatura, por exemplo, um, um autor fazer alguma referência a, a, a algum clássico da li, tradição literária, o crítico, de alguma maneira, ele ajuda o leitor a aprofundar essa leitura, dando subsídios, informações. Claro, o crítico também faz a sua avaliação. Um bom crítico jamais faz uma avaliação no sentido assim, categórico. O livro é ruim, é bom, gostei, não gostei. Isso seria é, bastante banal. O crítico não, ele confere alguma base, uma consistência ao seu, à sua análise, ao seu juízo. Quando ele fala, é bom, é bom é fraco, é, é, é complexo, é interessante, não é, etc. Ele pode falar isso, mas isso é a conclusão. O que interessa na crítica literária é um pouco aprofundar a leitura, ver as camadas de leitura que... É, Toda leitura convida a uma releitura. Quando a gente lê um grande livro, a gente tem vontade de retornar ao começo e ler de novo, porque a gente vai aí é, perceber nuances que a gente não percebeu numa primeira leitura. A maior parte de nós, e mesmo os críticos, não fazem isso. Por quê? Porque não tem tempo. O mundo... Ars longa vita breves, é aquele provérbio latino, né? A arte é longa e a vida é breve. Então você tem que ler o maior número possível de livros ao longo da sua vida. Então não dá para ficar repetindo. Se bem que eu, pessoalmente, adoro reler. Eu tenho quase que mais prazer de reler os grandes livros que me apaixonaram do que de descobrir outros, Uma pra falar a verdade.
0: Você rabisca livros? Totalmente. É, porque é um hábito de pessoas que leem bastante, às vezes, né? Fazer anotações sobre os livros e depois ler as próprias anotações também sobre o livro.
2: Olha, eu faço muito, de, eu tenho muito hábito de grifar sempre a lápis. Se bem que eu nunca vou lá apagar, então, mas, mas é só uma, vamos dizer, um pudor que eu tenho de não grifar com caneta. E eu coloco muito post-it também. Porque às vezes eu coloco, eu grifo, mas depois eu falo, bom, mas tudo bem, mas eu preciso saber onde que eu grifei, eu coloco um post-it. É
0: aquele papelzinho autoadesivo que as pessoas usam para fazer lembretes né? em casa, no trabalho. Exato.
2: É dessas palavras que a gente não sabe se são tão de domínio público. né? Mas voltando ao que você é, é, havia perguntado, justamente é isso. né? O crítico, mesmo que ele faça um juízo, e às vezes negativo, e é por isso que a crítica é associada... A ideia da fazer uma crítica negativa, e, e isso não é verdade, muitas vezes o crítico faz um elogio de uma obra, faz aponta o sentido rico, a riqueza da linguagem daquela obra. Mas a função da crítica e a necessidade dela não é essa, não é de, de dar uma sentença.
0: Não é um veredito. campeonato, você não está lá num campeonato Exatamente. dizendo quem venceu, quem é melhor, quem...
2: Não, você está aprofundando a leitura...
0: Aproveitando, bom, a
2: sua deixa e a, 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 a futebolística do campeonato, é o seguinte: tem gente que liga a televisão e vê um, um jogo de futebol. Tem gente que assiste também as mesas redondas, os programas de debate. Eu, por exemplo, adoro ver, claro, não todas, porque algumas são muito bestas, mas tem algumas que são, Tem jornalistas muito preparados para falar sobre questões de tática do time. É análise, é, né? É análise mesmo. Eu sou apaixonado por futebol e gosto de ver essas mesas, a gente pode fazer um paralelo um pouco com a função do crítico, muita gente lê, mas algumas pessoas são leitores que querem um pouco mais, querem discutir aquilo, tem prazer na discussão, sabe, tem gente que vai para... Para, o bar para discutir questões políticas, religiosas, familiares, não sei o que, tem gente que vai para, para os cafés e, e, resta, e restaurantes e bares e às vezes fica falando de literatura, teatro, música, arte, seja lá o que for. O crítico, ele se insere um pouco, ele dá um pouquinho de, vamos dizer assim, de densidade a essa discussão que tende a ser prazerosa, então eu defendo a ideia de que a crítica não deve ser vista com antipatia, pelo contrário, claro. A humanidade é feita de pessoas simpáticas, antipáticas, neutras, enfadonhas, admiráveis e por aí vai. Então você tem críticos que correspondem a todos os tipos humanos possíveis. Mas a crítica em si é, uma, é simplesmente isso, um aprofundamento da forma de ler, compreender, entender literatura. E isso se aplica às outras linguagens, para as quais também existe crítica.
1: Mas Manuel, de que forma que você se descobriu crítico? Porque quando alguém gosta de escrever, ela vira e fala assim, ah, você é um autor. De repente a pessoa gosta de ler, ela se torna um leitor voraz. Agora, se você falou que a crítica nem sempre tem um aspecto negativo, eu não posso nem brincar que você era uma pessoa crítica e por isso se tornou um crítico. O que te levou a ser crítico literário?
2: Pelo contrário, acho que assim, justamente não era o aspecto crítico que me pegou na, na literatura e me levou para o jornalismo literário no qual eu tenho a função de crítico literário. É simples, a literatura, desde cedo, quando eu era adolescente traduziu as minhas ansiedades, angústias, medos, etc. Então eu encontrei alguns autores, posso nomear aqui dois especificamente, Dostoyevsky e Camus. Dostoyevsky é muito conhecido, maior escritor russo, talvez, de todos os tempos. Camus é menos conhecido, escreve Camus né, em francês. Albert. Albert Camus, que se pronuncia, mas é Camus. Eu falo Camus, que é mais, sem uma pronúncia muito rebuscada francesa. Autor de um clássico da literatura francesa do século XX, que é O Estrangeiro, um livro magnífico. Tem outras obras também. É um autor que morreu muito cedo, ganhou o prêmio Nobel de Literatura e morreu no acidente de automóvel aos 46 anos. E é um grande escritor do século XX. Bom, falei desses dois autores, do Don e o porque eles traduziram, de certa maneira, as minhas ansiedades, angústias de adolescente. Me deram a vontade de trabalhar mais com literatura. E eu tenho um traço infelizmente, que é o seguinte, eu não tenho nenhum talento para ser escritor, nunca escrevi um poema, não tenho a menor vocação para ser escritor. Então, eu leio os livros que eu gostaria de ter escrito. E aí eu fui fazer jornalismo por quê eu queria trabalhar com literatura, mas talvez por temperamento eu seja mais adequado ao jornalismo, que é mais dinâmico, mais variado, talvez eu tenha um espírito mais inquieto. O jornalismo foi mais conveniente para mim, do que trabalho como professor Que eu admiro imensamente Eu gosto muito de trabalhar com teoria literária Estudar teoria literária O que é literatura? O que é esse objeto Tão difícil de definir que é literatura? Eu gosto de entrar por essa seara Da teoria literária Mas como atividade profissional pessoal Eu prefiro uma coisa mais variada Que o jornalismo me deu Então eu fui fazer jornalismo Para trabalhar com literatura E quase em, em mais de 30 anos de, de trabalho como jornalista eu acabei dando a sorte de conseguir trabalhar quase que sempre com literatura ou pelo menos cultura Tirando uma pequeno, um pequeno parênteses que eu trabalho com crítica de gastronomia com Josimar Melo na Folha de São Paulo. Mas daí
0: deu, daí, mas, sempre mas daí deu prazer para outro viés. estativo, digamos assim. Esse é um ambiente escolar, né? A gente está aqui no espaço formativo e que tem também alunos de faixas etárias diferentes, né? cursos diferentes acontecendo, mas é algo que a gente identifica em comum aqui no, no Céu Rosa da China. Existe a biblioteca. Existe o pensamento de olhar e falar assim, nossa, olha o tamanho dessa biblioteca biblioteca, olha quantos livros tem aqui, independente de serem livros didáticos, acadêmicos, científicos, ficcionais, não ficcionais, e a sensação de que é impossível ler tudo o que tem aqui. Eu estou fazendo esse paralelo porque, na realidade, ninguém tem que ler tudo. Você deve ter notado ao longo do tempo com a tecnologia que você acabou passando a receber muito mais informação, talvez muito mais livros, obras, do que você recebia anteriormente quando não existia o livro digital ou quando o intercâmbio com produção internacional de outros autores em outros países, era mais limitado a eventos ou alguns lançamentos que porventura fossem trazidos para o Brasil, então a pergunta objetiva é como selecionar, porque se você não consegue, porque é humanamente impossível acompanhar tudo que é publicado por todas as pessoas. Profissionalmente você vai ter uma resposta, mas queria a tua resposta para quem não é profissional do ramo, né? como eu, eu, eu conduzi a minha leitura, como eu descobri, como você descobriu na adolescência, autores que falam comigo ou falam para a minha realidade ou que me fazem pensar fora da caixa?
2: É, eu acho que aproveitando o fato de que a gente, a gente está no Céu Rosa da China, assim, que é um, um espaço de educação, formação de leitores, é importante dar um toque para os nossos futuros leitores já são leitores, no fundo, né? serão futuramente leitores mais aprofundados. Que é o seguinte, existe uma, é, no currículo escolar a obrigação que a escola tem que cumprir de falar sobre a literatura brasileira, os autores fundamentais. Nem sempre esses autores são os mais adequados, é um dilema da escola, nem sempre os autores são os mais adequados para capturar o leitor. Vou dar um exemplo. Eu acho muito difícil que alguém com 12, 13 anos leia um José de Alencar e consiga encontrar o mesmo apelo de um Harry Potter. O Harry Potter é muito mais apelativo, no sentido, sim, ele é muito mais envolvente, ele fala muito mais das questões de um adolescente contemporâneo do que o Zé de Alencar. Agora, a escola pode substituir Zé de Alencar por Harry Potter? Não, porque nós estamos no Brasil, a literatura é a nossa... a língua portuguesa é a nossa principal identidade. A nossa identidade, a identidade de todos os povos é dada, não é por raça, não é por cor, não é por religião, é por língua. A gente pensa na importância da língua, pensa na Espanha. Você tem um povo espanhol e você tem um povo lá que não se sente muito espanhol porque fala catalão. Olhando, você vai lá para Barcelona, você olha para os catalães, e acha que eles são iguaizinhos aos espanhóis. A grande diferença deles está nesta identidade conferida pela língua. Então, a língua brasileira ou língua portuguesa do Brasil é a nossa língua. Não tem como a escola não fazer você ler Gregório de Matos. Padre Antônio Vieira, Zé de Alencar, Machado de Assis, até chegar nos autores mais modernos que talvez falem mais ao leitor. E essa é uma dificuldade, é um dilema da escola. Como capturar o leitor? Eu sempre estou fazendo uma digressão um pouco fora da sua pergunta, mas Mas acho o, raciocínio, o raciocínio é, é bom porque é, as
0: pessoas pensam nisso. Eu sou obrigado a ler isso porque. Exato. Quê?
2: Eu acho, eu sempre pensei que se um dia eu pudesse ter uma interlocução e nunca tive com algum um educador que foi responsável pelo currículo, eu faria uma sugestão, até pela minha experiência como aluno mesmo. Fui aluno estudei num colégio em que a literatura... É, eu queria muito ler Clarice Lispector e o curso não chegava até Clarice Lispector. Eu já era um jovem que gostava de literatura na época do vestibular, assim. Eu queria chegar em Clarice Lispector. Eu queria ter aula sobre Clarice Lispector. Não, e, a minha, e o que eu tinha eu chegava no máximo até Graciliano Ramos, sei lá. Parava antes, porque a, a Clarice era muito contemporânea, era muito recente. Ela tinha morrido em 77, eu saí da escola em 83. Então, ela, ela era uma autora muito recente, ainda não tinha sido assimilada pelo sistema educacional. Hoje em dia, e aí voltando à sua pergunta inicial, Bonfá, em que as coisas estão mais intensas, simultâneas e variadas na forma de comunicação, a gente recebe muito mais informação ao mesmo tempo, de maneira mais cumulativa, intensa, as pessoas estão mais sintonizadas com o que acontece no presente do que estavam antes. Quando eu era jovem, a informação demorava a se consolidar e ser transmitida e se tornar algo compartilhável socialmente. Hoje não, as coisas se tornam compartilháveis socialmente quase que instantaneamente. E o que isso tem a ver com a sua questão? Tem a ver com o fato de que hoje o jovem ele entra em contato com produção de série, videogames, redes sociais, etc e tal, e também de literatura feita hoje por outros jovens no Brasil, na América Latina, na África, nos Estados Unidos, no mundo, etc e tal. Esse jovem, ele, ele já é, ele frequenta a escola e tem que ler o livro que vai cair no vestibular, mas ele também está em contato, através das redes sociais, com a literatura que é produzida nesses lugares todos e que fala muito ao cotidiano dele, à realidade dele. Então, por que não colocar fazer um, uma, uma espécie de, de linha intermediária. Você continua adotando autores da língua portuguesa do Brasil, porque isso é fundamental na formação escolar brasileira, mas, ao mesmo tempo, sintoniza o currículo com as preocupações contemporâneas, de alguma maneira invertendo ou incluindo o contemporâneo ou a literatura contemporânea no currículo como forma de capturar o leitor. Quando eu li José de Alencar, eu não fui arrebatado pela literatura. Quando eu li as crônicas de Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade, que é um grande poeta, mas também era um grande cronista, aí eu fui arrebatado pela literatura. Eu, eu diria, e aí é uma experiência pessoal e cada um terá a sua. E aí também respondendo a sua pergunta, é preciso, talvez ninguém dá conselho, né, mas assim, conselho não serve para muita coisa, mas assim, eu acho que uma coisa interessante para você começar a gostar de ler se esse for Algo, se isso for algo importante para você, é pensar naquilo que te arrebata e organizar o seu universo de leitura nessa biblioteca infinita que existe à nossa volta, organizar o seu universo de leitura a partir daquilo que te arrebata. O que te arrebata é uma literatura que está ligada com o ritmo da palavra poética? Vai nessa! E procura conhecer a literatura contemporânea que tem isso e ver onde ela nasceu. Porque, de repente, o rap veio de repente... Né? O rap veio dos repentistas, do cordel, do, ou então veio da batida da poesia barroca do Gregório de Matos. Conforme você vai se interessando pela riqueza da produção que te arrebata, você vai querer ver de onde ela veio. Porque nada, como diz uma grande teórica da literatura, a literatura nasce da literatura. Não existe escritor que não dialogue com os escritores que vieram antes. E não porque eles são eruditos, nada disso. É porque a literatura, quem começa a fazer literatura é um leitor e, portanto, está sempre com a sombra, com a reverberação, o eco do passado e sempre tem alguma coisa da literatura do passado na literatura do presente. Então, se você gosta de algum autor que te diz muito respeito na contemporaneidade, um autor de poesia, um autor de contos, um autor de romances, que te diz muito Conforme você vai lendo esse autor, você vai descobrindo que ele tem a ver com outros autores, vamos dizer assim, numa cadeia que retroage para as origens da literatura. E aí você pode organizar a sua biblioteca, Bonfá. Essa biblioteca infinita, esmagadora, que nos cerca realmente, né? bibliotecas físicas ou virtuais, que aí são realmente ainda maiores, elas assustam, mas a gente pode encontrar o nosso as nossas veredas, desse grande sertão da literatura, a gente pode encontrar as nossas veredas e, e, e compor o nosso, vamos dizer, o nosso repertório, a nossa biblioteca, que não é a biblioteca da escola, que é necessária e fundamental também. Um mundo ideal faria com que a biblioteca da escola incluísse autores que estimulassem os novos e futuros leitores a compor a sua própria biblioteca, eles teriam que conhecer Gregório Vieira, uh, Manuel Antônio autores de Almeida, Zé de Alencar, Machado de Assis, Mário Oswald, Clarice Guimarães, eles teriam que conhecer isso, mas eles também teriam, vamos dizer, aquela isca para encontrar aqueles autores brasileiros ou não que os arrebatam e aí eles iriam constituir na literatura brasileira internacional, universal, a sua biblioteca pessoal. Mas, fato é isso?
0: Manuel, eu entendo e ficou muito clara a tua explicação, mas para não afligir nenhum dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes e passar a bola para Camila aqui, é exatamente o mesmo fenômeno que acontece com todas as outras áreas do conhecimento ou das artes. É impossível ver todas as músicas que são lançadas, é impossível assistir todos os filmes que são produzidos, é impossível. Né? Você precisa, talvez, identificar o seu gosto, confiar em algumas curadorias, ou seja, pessoas ou professores ou profissionais né, que se dedicam àquilo e, portanto, indicam alguns caminhos. Ou críticos. Críticos, claro. Claro, que estão que lá dizendo, olha... E, 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 se você quer ir mais para esse lado, sugiro isso, isso e aquilo. Né? Se você espera isso, olha, não é aqui, aqui é outra coisa. As pessoas não precisam fugir, né? Se sentir afugentadas por não dar conta né, daquilo que, que vai acontecer.
1: Mas acho que mais do que isso também, Paulo, tem essa questão que você falou, Manoel, que eu acho muito importante falar da isca para trazer o leitor. Porque se você pega e você lê Machado de Assis, quando você é super jovem, e você relê o livro quando você é mais velho, você olha e fala assim, gente, mas é um livro tão incrível, como que eu odiava ler na escola. Eu vivi essa experiência. Eu lendo Memórias Póstumas de Cubas. depois ele falei, gente, é meu livro favorito da vida e, na época, eu achava o cúmulo aquilo. Então, você acha que talvez também seja uma questão de adaptação da idade? Porque nem todas as obras que hoje são oferecidas para as crianças e para os adolescentes sejam próprias para aquela idade. Talvez você precise de um amadurecimento cultural muito maior antes de ter contato com essas obras para, de fato, se apaixonar por Concordo elas. Concordo em
2: gênero, número, grau com você e com o exemplo que você deu. Eu vou te dizer o seguinte, o primeiro livro que eu reli na minha vida, na verdade, foi o segundo. O primeiro foi O Gênio do Crime, do João Carlos Marinho, que foi um livro que me pegou. E o segundo foi Memórias Póstumas de Cubas, que quando eu li pra escola, na escola, eu li e eu tive dúvida. Na verdade, não é que eu não gostei, mas eu achei um pouco difícil. Mas aquilo já me pegou. E eu nunca vou me esquecer que daí eu tava Sei lá, eu li no primeiro ano colegial. Antigamente eu falava colegial, agora é ensino, ensino médio. médio. Eu estava no último ano. Eu tive vontade de ler. O livro estava ali em casa. E eu falei, eu vou reler este livro. E aí eu reli. E hoje, para quem estiver nos ouvindo aqui, eu tenho no meu celular um PDF do Memórias próximos de Bras Cubas, se, se eu pego alguma fila, se eu estou em algum transporte, no metrô, e eu preciso...
0: E eu não... Nesse momento, você não está ouvindo rádio, assistindo uma plataforma de streaming, você está lendo.
2: Eu estou lendo este livro, que é um livro... Diver... É uma obra-prima e é divertidíssimo. Agora, respondendo de maneira mais consistente, assim e sem exemplos pessoais da sua pergunta, eu diria é, que, de fato... Outro dos dilemas do currículo escolar é a adequação da linguagem à idade. E aí é um fenômeno muito particularmente brasileiro, porque o Brasil, diferentemente de outros países, tem uma distância enorme. O brasileiro não, tem, não se dá conta disso. Existe uma distância enorme entre a língua escrita, registro culto da língua a língua falada.
0: E eu, eu é iria te perguntar a assim, seguir, por isso a delicadeza da interrupção, sobre os neologismos e sobre as reduções e abreviações da era digital. Você está dizendo aí de uma coisa clássica, né? A gente escreve de uma forma e fala de outra. Uhum. E hoje em dia a gente já está escrevendo de uma terceira forma que a gente não fala pela instantaneidade da troca de mensagem e da informalidade. A dinâmica da língua falada ela
2: é sempre maior do que a da língua escrita, em qualquer idioma. Porém, basta... Ou é suficiente ficar no âmbito da língua portuguesa? Eu, por razões profissionais, tenho muito contato com Portugal e converso muito com os portugueses. É muito evidente que os portugueses falam de uma maneira muito mais próxima do registro da língua escrita e culta. Enquanto no Brasil, não. A gente tem uma diferença muito grande. E aí, você tem o aprofundamento, a potencialização dessa questão, que já é um dado antigo. Basta pensar que na semana de 22... Nos modernistas de 22 havia a proposta de aproximar a linguagem do cotidiano da linguagem literária, ou melhor, aproximar a linguagem literária da linguagem do cotidiano. Isso já era uma questão em 1922, portanto há 100 anos, e hoje em dia isso é, foi potencializado, inclusive por coisas como as ferramentas digitais nas quais a gente escreveu. As mídias digitais, as ferramentas digitais, as redes sociais fizeram com que as pessoas escrevessem mais do que escreviam no passado. A gente escreve mais porque tem e-mail, WhatsApp, Instagram, etc. E, tal. e aí criou-se também uma espécie de, de linguagem própria que também aumenta a distância entre a língua a escrita e a língua falada. Por que, que eu estou falando disso? Porque quando a gente pega um livro do José de Alencar do Machado de Assis, que por si só já é muito diferente da linguagem de um de um leitor do século 20 ou do século 21. isso fica ainda mais evidente quando a gente vê a dinâmica com que a língua do dia a dia num país como o Brasil tem se desenvolvido. Se o Brasil já tem essa distância entre a língua falada e a língua escrita, atualmente isso é potencializado pelas redes sociais, pela plataforma digital, etc, tá, pelo meio digital, e aí a gente entra nessa questão, mais uma vez o dilema da escola, não dá para ignorar os clássicos da literatura, mas ao mesmo tempo eles são dados, se você seguir cronologicamente os mais antigos, você vai dar nas idades mais tenras, os mais jovens vão ter que ler os livros mais difíceis de entender, talvez uma inversão fosse necessária dá os autores contemporâneos, os cronistas contemporâneos, o Luiz Fernando Veríssimo, ou um bem jovem, um Antônio Prata, que escreve de maneira super engraçada, acessível e moderna. Ele usa a linguagem, o jargão, inclusive, da internet das redes sociais nos textos que ele publica na Folha de São Paulo e depois nos seus livros. E aí eu estou ignorando uma série de outros cronistas e escritores contemporâneos. Estou dando dois exemplos de um cronista magistral, que é um dos maiores escritores da história da literatura brasileira, que é o Luiz Fernando Veríssimo e um jovem escritor, o mais recente, que é o Antônio Prata. E aí a gente pode, a partir daí, buscar outros exemplos de autores que falem mais, de maneira mais familiar ao leitor. Existiam no passado alguns livros que eram considerados os chamados Paradidáticos, que eram livros escritos para o público juvenil, por exemplo, e que eram dados ao largo, em paralelo ao, por isso, o paradidático, a aula de literatura em que você tinha que ler os clássicos da literatura. Confesso a minha ignorância, não sei como isso entra hoje em dia no currículo, mas eu acho que é uma fórmula interessante. Porque só para voltar ao exemplo pessoal que... Que eu compartilho com a Camila, de fato, Memórias Póstumas de Brascuba foi o primeiro livro que eu reli que eu gostei muito dos clássicos da literatura. Mas antes dele, o que me pegou mesmo foi O Gênio do Crime, do João Carlos Marinho, que é um autor que morreu até recentemente, para público juvenil. E acho que talvez se eu não tivesse tido o gosto de ler O Gênio do Crime, eu não tivesse continuado a procurar obras e não encontrasse ou, ou não, não descobrisse a riqueza que me convidou a reler Memórias Póssimas de Bras Cubas, do maior escritor brasileiro de todos os tempos, que é o Machado de Assis.
0: Manuel da Costa Pinto, nosso convidado no Céu Rosa da China. Tem uma última questão que eu queria compiladamente colocar para você, para a gente fechar o nosso programa de hoje. Você acompanha a literatura como crítico profissionalmente, né? convive com autores, convive com editores, convive com pessoas que trabalham nesse mercado, mas a gente tem uma questão interessante sobre a literatura infantil ou infanto-juvenil como porta de entrada para o leitor, que é a mesma pessoa ao longo da vida, mas ao longo da vida não é a mesma pessoa. Né? As pessoas aprendem coisas novas, elas evoluem, elas mudam, elas mudam de opinião, elas mudam de vida, de cidade, de trabalho, enfim. Esse mercado precisa de mais atenção, acompanhar como vai evoluindo a literatura feita para crianças e jovens, que depois são os leitores da vida real. É um descaso para falar mais criticamente
2: nesse caso, dos jornalistas da área de cultura, com aquilo que se faz com a literatura infanto-juvenil. O próprio termo infanto-juvenil é errado, porque não existe literatura infanto-juvenil, existe para o público infantil, para o público jovem, são coisas diferentes veja até o hábito linguístico induz e traduz um pouco a nossa maneira de enxergar como uma coisa à parte é e, e menor. É uma simplificação. É uma simplificação. A literatura para público jovem, seja de crianças e adultos, é riquíssima e ela não é discutida pela crítica literária, pelos historiadores da literatura. Não é, ela é pouco discutida na universidade. É discutida na universidade, tem muitos estudiosos, sem dúvida alguma. Mas vejam, às vezes ela é mais discutida nas faculdades de pedagogia do que de literatura, de letras. Então, isso é um erro. A literatura, feita para uma determinada faixa etária, ela tem consistência de linguagem, de imaginação, de invenção e mereceria e deveria ser discutida, seja nos cursos de letras, seja nos cadernos de cultura, seja nos programas de televisão. Eu faço um que é o um Entre Linhas da TV Cultura, em que a gente agora, numa nova temporada, criou um quadro só para literatura infantil e outro para juvenil, um HQ, Graphic Novel, porque é uma linguagem que tem mostrado, inclusive para os, às vezes, arrogantes e soberbos, críticos literários e estudiosos de literatura, entre os quais me incluo, que ela é muito ou mais ou tão rica quanto o melhor da literatura feita para adultos. Então, há uma lacuna, uma falha e uma correção a ser feita. Quem trabalha com literatura, seja na universidade, seja na mídia cultural, tem que ficar atenta para este fenômeno da riqueza da literatura feita para jovens e crianças. Basta lembrar que o livro do ano do Prêmio Jabuti de 2021 foi para um livro chamado Saga Trissuinorana, do escritor João Luiz Guimarães e do artista visual, desenhista e ilustrador, nesse caso, Nelson Cruz, que é uma obra-prima para todas as idades. É um livro publicado para público juvenil, e é um livro que eu li abismado, porque é um livro que traz a história dos três porquinhos, com a linguagem do Guimarães Rosa, por isso que o livro chama Saga Trisuinorana, tem sagarana do Guimarães Rosa, e no meio da palavra tem trisuíno, Trisuino, três porquinhos um neologismo, uma, uma, uma espécie de palavra valise, assim, totalmente inusitada. Então, é a história dos três porquinhos, contada com a linguagem, o um estilo do Guimarães Rosa, e que, coincidência, o autor se chama João Luiz Guimarães, e o Guimarães Rosa se chamava João, é, João Guimarães Rosa. né? O João Luiz Guimarães conta a história dos três porquinhos, a maneira do Guimarães Rosa... E no fundo dessa narrativa, que tem um lado visual também, você tem, como se fosse assim, o cenário da história, o rompimento das barragens, com houve em Mariana e Brumadinho. E então o lobo mal da história dos Três Porquinhos coincide com esta máquina de produzir rejeitos de minério e devastação da natureza, fazendo com que a fábula dos Três Porquinhos se converta numa fábula de agressão ecológica como se o lobo mau da, enfim, da máquina produtiva da indústria da mineração estivesse depredando a ecologia, o meio ambiente representado pelos Três porquinhos. É uma obra genial, genial eu, acabei, eu li em cinco minutos, porque ela é curtinha, o texto é curto, né? e depois eu reli três vezes olhando a interação entre imagem e palavra, entre imagem e palavra, é de uma riqueza impressionante. Esse livro tinha que ter sido... Tema de entrevistas nos programas de televisão e rádio sobre cultura tinha que ter sido resenhado pelos principais críticos literários do país nos cadernos de cultura dos principais jornais do país, junto com o um novo livro do Milton Ratum, do Bernardo Carvalho, do Cristóvão Tessa, enfim, dos grandes escritores internacionais. dos do... Tinha a crítica literária e a própria academia, mas em menor grau a academia, que contempla a produção a público jovem, está cometendo um erro histórico de não olhar para essa produção que é de uma riqueza incrível.
1: Quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui, Manuel da Costa Pinto veio com a gente aqui no Céu Rosa da China para trazer esse papo riquíssimo a respeito de literatura, muitíssimo obrigada Eu
2: que agradeço, Camila Bonfá foi um prazer conhecê-lo pessoalmente já conheço você há anos e anos na televisão, já participei de um programa seu virtualmente durante a pandemia e agora esta possibilidade de ir respeitando as medidas sanitárias fazer um programa enfim, presencial aqui, conhecê-lo pessoalmente. Foi um grande prazer e a conversa foi uma delícia. Parabéns pela iniciativa do Conversas Artísticas, essa série incrível que cumpre essa função assim, de compartilhar conhecimento imaginação, criatividade de maneira
0: notável. A gente que agradece, Manuel. A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas. <música>